0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Oh. Mein Name ist Daimon Kuba. Und ich würde <lacht> gerne diesen Podcast kaufen. Oh, diese Mikrofone sehen aber billig aus.
0: <lacht> Sehr schön. Wir sprechen über die Folge: Du wirst über den deutschen Titel erstaunt sein. Das Vinculum, das ist die siebte Folge der fünften Staffel.
1: Ja, auf Englisch heißt sie Infinite Regress. Korrekter wäre vielleicht gewesen Finite Regress, weil so infinite ist er gar nicht. Das stimmt. Ähm. Eine endliche Und das Zahl wi-
0: war da. Das Vinkulum
1: ist schon aber ganz schön lahmarschig. Nicht viel Mühe gegeben. <lacht> ja,
0: ich muss aber sagen, ich war ganz schön gespannt, was ein Vinkulum ist. <lacht>
1: Hast du es auch nachgeschaut, was ein Vinkulum tatsächlich ist? Was ein
0: Vinkulum ist? ist. Also es ist das lateinische Wort für Kette oder Bindung oder sowas. Und ähm, es wird wohl benutzt in der Mathematik, um einen horizontalen Strich über mehreren Symbolen zu beschreiben.
1: Oh, komischerweise bin ich darauf überhaupt nicht gekommen. Ich hatte ja. nur, dass es irgendwas mit ähm, wie heißt das? Bindegewebe zu tun hat und Sehnen und sowas. Und äh, das würde äh, komischerweise auch ziemlich gut Sinn machen. Nicht komischerweise, sondern wenig überraschend eigentlich. Genau das Gegenteil von komischerweise. (lacht) Ähm, So blöd wie dieses Wort ist, ist es glaube ich ganz gut gewählt.
0: Ich finde auch, ja. Ich muss sagen, es ist äh, sehr intriguierend. Wobei... sich natürlich wieder die Frage stellt, na, wir werden gleich sagen, worum es sich handelt, aber natürlich ist es ein außerirdisches Dingsbums und natürlich stellt sich wieder die Frage, wie in aller Welt kommt der Universaltranslator mal wieder auf die Idee, das eben nicht mit Kette oder so zu übersetzen, sondern das Vinculum. Aber finde ich schön.
1: Na, der Universaltranslator hat natürlich auch eine Einstellung für Dramaturgie
0: Mm-mm-mm-mm. und
1: ja. vielleicht ist das die Einstellung, die sagt, ja, Kette ist vielleicht missverständlich. Wir müssen das irgendwie verpacken in ja. etwas, was mehr wie ein, äh, du kannst es besser beschreiben, ein, 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 ein Ding sie klingt. Das was. stimmt
0: und außerdem ist es vielleicht auch so nach verschiedenen Fachdomänen, ne? wenn das so ein technischer Begriff sein muss, hm. äh, vielleicht wählt es dann eher was Lateinisches aus. Ich könnte es mir vorstellen. So, wir fangen an mit äh, Seven of Nine, die die Hauptpapie. Figur dieser Folge ist, sie wacht aus einem Albtraum auf, in dem sie äh, offensichtlich viele, viele Stimmen gehört hat, dann dieses Stimmengewirr hören wir immer noch äh, ein bisschen nach dem Aufwachen als als Zuschauer auch mit. Ähm, Und nachdem sie aufgewacht ist, ähm, sieht sie ein bisschen anders aus als sonst. Man merkt das quasi schon an der Körperhaltung. Hast du es auch gesehen daran, wie sie ihren Kopf gehalten hat und so. Und da, sie macht sich auf den Weg direkt in die Küche, wo sie aus dem Kühlschrank ein dickes Steak rausholt.
1: Ja. Sah kurz aus, als ob sie einfach zum ersten Mal so richtig, richtig Hunger hat in ihrem ne? Leben ja, genau. und nicht weiß, wie sie damit umgehen
0: soll. <lacht> Eigentlich, ja, ein. ein, ein. Ja. Oder sogar jemand, der schon mit Hunger umgehen kann, also für so einen nächtlichen Hungeranfall fand ich das gar nicht mal so ungewöhnlich, was sie was da macht, aber natürlich eine Alarmglocke leuchtet schon auf, äh, ne wie, läutet, äh, läutet <lacht> schon, als, äh, als man ihre Spiegelung äh, sieht und äh, stellt einen, einen Klingonen da, also sie scheint eine, eine alter Klingone, andere ja. Persönlichkeit angenommen zu haben.
1: Ja, es gab schon natürlich mehrere Alarmglocken, weil ähm, es gab Gruselmusik und diese typische extrem flüssige Steadycam, die mm. darauf hindeutet, mm. irgendwas ist hier noch traumhaft, auch wenn es kein Traum ist. Ne? Und dieser mm. Weitwinkel, sch, sch, wie ein Zitterrochen, mal links, mal rechts. Mm. So, wir kriegen aber erstmal ein Meeting. Ähm, ich liebe Meetings. Es ist nicht die Parallelgeschichte, sondern die sind beide tatsächlich miteinander verbunden. Ja. Wir kriegen nämlich sofort gesagt, also Tagesordnungspunkt 1 ist, Hoppla, wir haben Trümmer auf dem Kurs und zwar sind das Borg-Trümmer, was natürlich immer gefährlich ist. Tagesordnungspunkt 2 ist, oh, der Midnight Snacker oh. ist wiedergekehrt.
0: <lacht> ja, wer hätte gedacht, dass sich diese beiden Handlungsstränge verbinden lassen? So einem? schnell. <lacht>
1: Und Nilix hat dann die extrem futuristische Lösung, hey, könnte ich nicht ein paar Vorhängeschlösser replizieren? (lacht) Nicht irgendwie der Computer sagen so, Computer, mach mal in Sektion 131,2 Bewegungsmelder an, ne? sondern nein, repliziere Vorhängeschlösser. Ich
0: finde das aber schön, <lacht> nicht sofort auf Überwachung setzen oder so, einfach mal den Schrank abschließen, wenn man nicht will, dass die Mitbewohner die Snacks wegsnacken.
1: Hast du natürlich auch. Ja, ja, ich denke, ich bin schon total vereinnahmt von dieser neuen Überwachungstechnologie.
0: <lacht> ja, Dann kriegen wir noch eine kleine Szene, die tatsächlich dann die die... Eine kleine B-Story ist, die nicht, nicht ganz direkt zusammenhängt, mhm. nämlich ähm, Naomi verfolgt Seven durch die Gänge der Voyager. Ähm, wieder schön aus ihrer Perspektive, nicht so die extreme äh, Kinderperspektive wie in der mhm. letzten Naomi-Folge, aber schon ganz schön aus ihrem äh, Blickwinkel. Und sie wird natürlich erwischt. Seven lässt sich nicht so einfach ähm, täuschen und verfolgen. Und ähm, es geht Die darum. Kamera
1: übrigens sah ja relativ ähnlich aus also wie vorher diese Albtraumkamera, ah, ja. mhm. nur eben, dass die, äh, die Gruselmusik durch so Kinderabenteuermusik ja, ausgetauscht ja, ja. wurde. Und es ist Net. interessant, wie, wie wenig es braucht, um sowas total kippen zu lassen.
0: Stimmt, ja. Es geht nämlich darum, dass Naomi... Ähm, zum Ziel sich gesetzt hat, das wissen wir schon aus früheren Folgen, Assistentin des Captains oder so zu werden. Eine neue äh, Stelle, die sie extra erfunden hat für sich. Und äh, um das zu erreichen, muss sie natürlich viel besser in allem werden. Und das perfekteste Crewmitglied, das sie finden konnte, ist Seven. Und sie will ihr jetzt nacheifern und möglichst viel äh, von ihr nachahmen und und lernen.
1: Ja, erinnert so ein bisschen an diese Data-Geschichte mit dem kranken Jungen. Äh, nee, die, äh, das war die andere Geschichte. Die, der Junge, dessen Eltern umkommen, irgendwie, ja, und dann emuliert der, dann der Data, Data, ne, Data, weil er keine genau. Gefühle hat, vor allem, glaube ich, war die mm, Situation dahinter. Mm,
0: mm, mm, ja. ähm, und das ist hier, denke ich, dann auch der äh, Anfang von einer einer längerfristigen Freundschaft, von der wir vielleicht mehr sehen werden. Aber in dieser Folge mit dem Twist, dass genau in dem Moment Seven wieder so eine ähm, Verwandlung durchmacht und plötzlich jemand anders ist, das ist ein ganz schön krasser Effekt, äh, fand ich, in der Szene, weil sie plötzlich anfängt auch wie ein kleines Mädchen mit Naomi Mhm. ähm, zu reden. Auch schön gemacht, dass das naomi Ganz kurz, vielleicht verwirrt für eine Sekunde, aber dann ist sie voll dabei. <lacht> Seven will nämlich ähm, spielen. <lacht> und sie gehen ja. dann so in Naomis Quartier und spielen Vier gewinnt oder so. was. Äh, Hex
1: gewinnt, habe ich das hier genannt. Ah, ja. <lacht> <lacht> ja. Zwei Ecken mehr in der Zukunft. N-n-n-n.
0: Aber es war zweidimensional, ähm, oder trotzdem?
1: Ähm, ja, ja, aber so. Ja, stimmt. Es hat er ja auch was von schiffe versenken und äh, Super Grips.
0: Mhm, ja. ja, ich dachte Deep eigentlich Cut. in der Zukunft sind alle Spiele dreidimensional, aber äh, dieses hier, ich hier nicht ganz.
1: Mindestens dreidimensional. Dieses Spiel, was Data gespielt hatte mit den äh, vielen, vielen Stäbchen und diesem äh, Schweinemann.
0: Mhm, Wo man die Finger so reinsteckt.
1: Eine eindeutig zeitliche Komponente auf jeden Fall auch. Mhm, Wo man die Finger reinstecken musste, ganz genau. (lacht) So, aber sie kriegt dann einen Anruf von Belana, die will irgendwas und sie wird aus dieser Trance äh, wieder Mhm. rausgeschwuppt. Äh, Auch erstaunlich, wie sehr so eine Trance bedrohlich wirkt. Vor allem, wenn es um Kinder geht. Also Mhm. ich hatte da so ein ganz mulmiges Gefühl, wenn Mhm. man so Kinder emuliert um sie reinzulegen, dann ugh, ganz mhm, creepy. Mhm. Ähm, und ich glaube, also im kurz dachte ich, aha, vielleicht war das der Ende der 90er noch nicht so, aber vielleicht ist es ähm, einfach so, dass Naomi eben Seven noch nicht so gut kennt. Und äh, deshalb auch nicht darüber sich wundert, dass Seven sie mhm. plötzlich anders behandelt. Ne? Weil mhm. es gibt ja schon auch Erwachsene, die diesen doppelten Modus haben. So, wenn die mit Kindern mhm. reden, dann sind die plötzlich, ja. hey, ja, yeah,
0: cool. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht erlebt es Naomi bei anderen Leuten auch so, dass sie plötzlich mhm. zu ihr, ihr gegenüber, vor allem weil sie auch das einzige Kind an Bord mhm. ist, äh, einfach diesen, ja, es gibt ja auch wirklich so ein, Modus von Child-Directed-Speech, wo man wirklich hm. andere Frequenzen verwendet und sowas. Könnte sein. Zu so gerade. Genau, <lacht> zu mir meinst du. Mir geht <lacht> <nicht mehr. lacht> ähm, ja, jedenfalls ähm, wacht sie darauf, daraus auf. Ähm, geht dann Belana helfen? Sie, sie sagt noch extra dazu, es geht ihr nicht gut. Sie weiß eigentlich nicht, ähm, sie hatte irgendwie so einen Erinnerungsaussetzer. Trotzdem, ähm, trotzdem arbeiten sie eine Weile lang zusammen und dann kommt wieder dieser Klingone raus, diese klingonische Persönlichkeit, äh, ganz ungut in dieser Situation, weil er sofort anfängt, ähm, mit Belana ein, ein Paarungsritual ähm, an, mm. anfangen zu wollen und sie auch richtig dabei angreift und, und verletzt. Ja,
1: dieses typische in die Backe beißen
0: haben wir hier mhm. ja. ja, es hat erstaunlich lange auch gedauert, bis Belana merkt, dass das nicht stimmt. Sie ging erstmal davon aus, <lacht> Seven will sie reinlegen. Das fand ich schon, schon ein bisschen unplausibel.
1: Ja, also vielleicht haben wir nicht mitbekommen, wie sehr Seven ein Prankster ist, ja. wenn sie <lacht> off-camera ist. Das muss so Aber sein, in, ja. Interessanterweise <lacht> Es ist auch Janeways erste Vermutung, ach, es sind die zwei endlich aneinander geraten. Ne? Mhm. Also irgendwas muss da geschwält haben. Ja. Ähm, weil wir haben ja diese Rivalität, in Anführungszeichen, äh, zwischen mhm. Seven und Belana, beziehungsweise eigentlich Feindschaften, ne? Es ist nicht mhm. wirklich eine Rivalität. Ähm, und, und, und es ist auch, hier kommt wieder so raus, dass. Ähm, eben Seven ja erst ein Jahr äh, an Bord ist und Mhm. halt immer noch nicht integriert und äh, Jamie das so im Kopf hat, so, ach ja, ja, die ist ja eigentlich noch ein Teenager und so. Ich bin auch gespannt, ob das, äh, wie sich das in Zukunft entwickelt, diese Beziehung, die sich hier so äh, Mhm. angefangen hat mit Naomi, Ähm, ob das dann halt auch so diese Data-Komponente hat, ach ja, Data ist ja auch so kindlich und muss dann, Mhm. und dann, weißt du, dann erziehen die sich beide gegenseitig oder verstehen sich besser, weil Seven vielleicht halt auch um bestimmten Dingen mhm. äh, naiv ist.
0: Mhm. Ja, ja. ja aber am Ende kriegen wir noch einen kleinen, eine kleine Szene dazu. Aber erstmal geht es darum, Seven einzufangen sozusagen, weil sie am, am, am Durchdrehen ist. Sie wechselt ganz schnell jetzt zwischen verschiedenen... Ähm, ja, Persönlichkeiten hin und her, ist vulkanisch, dann wieder klingonisch und so erwachsen, wieder ein Kind. Und ähm, Tuvok ähm, gelingt es dann, sie mitzunehmen auf die Krankenstation und der Doktor identifiziert dort dann natürlich sofort wieder diese neuronalen Muster, die man so <lacht> voneinander trennen kann und entdeckt, dass inzwischen schon 13 verschiedene solche Muster in ihrem Kopf vorhanden sind. Und äh, die Hypothese ist, dass die vielleicht irgendwie aus dem kollektiven Gedächtnis der Borg, das immer noch in den, ja, entweder in den Implantaten oder direkt in ihrem Gehirn äh, irgendwie gespeichert ist, dass das eben eine Fehlfunktion oder, ja, wer weiß, also der Doktor meint auch, das ist halt der erste Fall, den sie jetzt wirklich genau untersuchen von dieser Art, von einem individualisierten Borg. Also vielleicht hm. ist das auch, was halt nach einer Weile zwangsläufig passiert, wer weiß. Ähm, jedenfalls kann er zunächst mal äh, das mit Hilfe von so einem Gerätchen unterdrücken, sodass Seven wieder Seven sein kann und sie identifizieren zusätzlich noch, wo das, wo diese Störung herkommt, nämlich natürlich aus dem Borg-Trümmerfeld. Da befindet sich nämlich ein Vinkulum. <lacht>
1: ein ähm, endoplasmatisches Vinkulum.
0: Das zerstört werden muss, um das zu beenden oder de- deaktiviert.
1: Ja, ich habe mich gefragt, habe ich das nicht so richtig mitbekommen? Wieso muss das jetzt genau zerstört werden? Könnte man nicht einfach weiterfliegen, sodass sich das wieder entfernt? Weil es scheint ja irgendwie aufgetreten zu sein, sobald wir uns dem Trümmerfeld genähert haben.
0: Ich habe so verstanden, ich weiß nicht, ob es so erklärt wurde, ähm, mm dass äh, das eben nicht unbedingt sich dann rückgängig machen diese was mit ah, Seven das bisher passiert ist ja das muss irgendwie runtergefahren werden ich glaube das ist auch der Grund warum sie es nicht auch wirklich einfach zerstören können buchstäblich mit den Phasern mm. sondern daran irgendwie arbeiten müssen <lacht> um diesen Prozess äh, abzutre- also um Seven davon abzutrennen auf sanfte Weise oder so ähm, so, so könnte ich, ich mir verstehe. das vorstellen ja.
1: Übrigens, dieses Schaubild mit den äh, Hirnmustern, hm. diese zwei Sinuskurven, die übereinander liegen, hm. ich meine, das schon mindestens zweimal gesehen zu haben in anderen Zusammenhängen. Hm, hm, hm. Und vor allem, was mich am meisten nervt daran, ist, es, dass es, ich glaube, nicht mal ein richtig sauberes Diagramm ist. Also kein normales... Äh, Uh, oder Dimension- zweidimensionales Schaubild, was, was halt so eine X- und eine hm. Y-Kurve hat, sondern weil die so ein bisschen komisch einbiegt, was nicht sein dürfte in einem ah. echten Schaubild. Und das, weißt du, so ist haarscharf und das es, äh, es, es, es triggert so ganz unangenehme Gefühle. <lacht> also du
0: meinst, es wurde nicht mit einem Grafenerstellungsprogramm gemacht, sondern einfach gemalt so in Photoshop. So ein bisschen, also
1: ob... Äh, <lacht> Okay, diese Referenz ist absolut abwegig, aber es erinnert mich an den äh, Schichtkuchen von Professor T. Allend aus Titus Romagot Atomic, als er, als er vers- sinnbildlichen will mit einem Mohnkuchen, wie die tektonischen Schichten sich übereinander schieben.
0: Also, ich muss sagen, ich weiß, was du meinst, weil... Ähm, wenn es wirklich eine Kurve wäre, ne, kann es nicht zuerst so und dann so gehen. Genau, es kann wieder ja, nicht zurückgehen. Äh, ja. Genau.
1: Ich, ich guck mal, ob ich dieses Bild aus dem Comic <lacht> äh, irgendwo finde und dann stellen wir es äh, in ja, die Schau. Ja, das ist
0: schade, weil ich muss sagen, ich kann nicht viel programmieren oder so, aber ich könnte so ein Schaubild erstellen mit ein paar Sinuskurven, <lacht> Das würde ich schaffen.
1: Naja, egal. Ähm, ja, eigentlich, ist egal. Ne? Gut,
0: dann äh, geht das weiter mit ein paar... Ähm, Logbuch-Einträgen, das finde ich interessant, die Seven anscheinend <lacht>, nachts oder so, oder wenn, wenn sie alleine war und früher, also schon, schon vor einer Weile, diese äh, Wechsel durchlebt hat, aufgenommen hat. Die können sie jetzt abhören und, ähm, und äh, dadurch mehr erfahren, was das eigentlich für Personen sind, was die ihre Namen sind, praktischerweise, und auch ein bisschen recherchieren was das für Leute sind und es stellt sich raus, sind wohl Leute, die von Seven höchstwahrscheinlich persönlich assimiliert wurden und deswegen äh, besteht da so eine Verbindung. Nee,
1: ja, es so. gibt aber irgendwo auch eine Erinnerung an Wolf 359 und das müsste vor 7s Zeit äh, ja, gewesen sein oder zumindest zu nicht. weit ja. weg. Ja, das ja, heißt, ja. es sind schon auch irgendwie so ziemlich diffuse, ja. einfach aus der Borg Cloud ja, ja, ja. Ähm, entnommene Erinnerungen. Das stimmt. Ja. Im Trümmerfeld dann sind wir angekommen und da finden wir dieses äh, besprochene Winkulum und das ist so etwas wie der zentrale Router aus dem Borg-Schiff. Ne? Also das ist etwas. Hm. Tatsächlich ja wie ein Router, äh, also der dieses ganze komische Netzwerkzeug äh, unter einen Hut bringt, also der Ordnung ins Chaos bringt, mhm. wie es jemand beschreibt. Und äh, die Idee von Seven ist dann, okay, wir sollten hier nicht in diesem Trümmerfeld bleiben, weil ähm, da kommen schon so komische Leute vielleicht und so weiter. Und ihr Plan ist dann, das äh, an Bord zu beamen, sich das schnappen und weiterfliegen und dann halt unterwegs untersuchen zu so mhm. können, ne? Und natürlich ist das verständlicherweise eine ebenfalls gefährliche Idee. Immerhin ist das ein ziemlich wichtiges Borg-Ding, wer weiß, was das ist. Also es ist bestimmt voller Assimilationsröhrchen, die dann nur warten, rausgeschossen zu kommen.
0: Ja, vielleicht wächst ein Fötus darin heran, (lacht) was man wieder das Problem was man mit dem hat.
1: Ja, Und es ist nicht mal tatsächlich, sehen wir, es ist nicht nur dieses Borgzeug, was gefährlich ist, dieses Vinculum ist nämlich auch krank, es hat ein Virus. Und dann fragt Belana ganz unglaublich: ein Organismus, der Technologie attackiert? Ähm, Und das ist ist mir natürlich angefallen, es ist gar nicht so ungewöhnlich, Ähm, also... Ich meine, ich kann meinen Computer schlagen und damit wäre ich ein Organismus, der <lacht> Er könnte erklären.
0: auch von einem Schleimpilz bewachsen werden und dadurch seine Funktion verlieren. Aber Richtig, so wie ich ja. verstanden habe, ist es wirklich so eine Art Cyborg-Virus oder so, der auch speziell entwickelt vielleicht wurde, um, um das irgendwie äh, äh, zu befallen, spezifisch dieses Vinkulum. Ähm, hm. Und sie, sie stellen dann auch irgendwie fest, was für eine Spezies was damit zu tun hatte eventuell und wollen die dann auch äh, suchen, um vielleicht mehr mehr zu erfahren, was es damit auf sich hat. Und durch die die, die Nähe zu diesem Vinkulum werden die Effekte bei Seven wieder schlimmer. Dieses Gerät kann es nicht mehr unterdrücken. Sie ähm, wird dann zu diesem Ferengi, den du am Anfang (lacht) Gechannelt. Ja. <lacht> Diamond Kuba. <lacht> und zu der äh, erwähnten besorgten Mutter, die du auch schon erwähnt hast, die ihren Sohn in, ähm, sucht bei Wolf 3. Ja.
1: Das war extrem traurig. Das hat mich sehr berührt. Ja. Ja, ai, ai, ai.
0: ja und man weiß halt, was aus ihr geworden ist. Ne? Sie, also anscheinend wurde sie dann bei dieser Suche ja, ja, assimiliert. Schrecklich. Ist, Wir kriegen auch ein bisschen persönliche Gespräche zwischen Seven und und Crewmitgliedern, in denen sie erzählt, wie es ihr geht, dem Doktor und Janeway. Und sie sagt, sie hat bisher eigentlich immer gedacht, dass sie das Kollektiv auf eine Art vermisst, also dass sie immer noch, äh, dass ihr das immer noch fehlt, also dass sie die Stille bedrückend findet, aber jetzt hat sie festgestellt, jetzt wo sie so viele Stimmen wieder hört und sich nicht dagegen wehren kann, versetzt es sie richtig in Panik. Also es geht Seven mhm. sehr, sehr schlecht
1: damit. Ja. Ähm, Wir haben auch dann so ein schönes Gespräch zwischen Janeway und Chakoti, weil die ja immer noch so am Zweifeln sind, ist es, war das jetzt eine gute Idee mit Seven? Ne? Und äh, das Schöne ist, dass Chakoti jetzt sozusagen seine Seite gewechselt hat, weil mhm. er eigentlich der größte Zweifler war und sagte, nee, nee, Seven gehört zu uns. Das war sehr schön. Mhm, genau, und er was sagt, auch schön es, war, es
0: wurde äh, bewiesen, dass ich falsch schlag. Äh,
1: was vorher sehr schön war, ist, also Seven ist krank und dann äh, Nelix sorgt sie sehr um sie und fragt, willst du einen Tee haben? Ich habe ganz viele Tees zur Auswahl <lacht> und Naomi malt ihr ein Bild ja. von der Voyager ja. Ja, war richtig äh, schön menschlich, wollte ich sagen, aber ist hm. natürlich nicht menschlich, sondern Human.
0: Hum- Humanoid. Humanoid. <lacht>
1: so ja, das Vinkulum lässt sich nicht abschalten, also bootet dann wieder hoch, trotz aller Eindämmungsfelder und so weiter. Hm. Und tatsächlich verschwindet dann Sevens eigene Persönlichkeit, das heißt, hm. sie ist nur noch diese fremden Leute. Und was hat jetzt natürlich noch gefehlt, wenn die technischen Wege erschöpft sind, dann muss man die mysteriösen, mystischen Wege einschlagen und Tuwok schlägt eine.
0: Gedankenverschmelzung.
1: Danke. Ich, ich denke <lacht> an Gehirnverschmelzung, <lacht> Gehirnschmelze und so weiter. Nein oder ist mir auch klar ja natürlich kommt das noch, dass mir das nicht vorher eingefallen ist. Ja, ich habe auch nicht dran gedacht. Ich
0: war froh, dass das Tuvok eingefallen ist, ehrlich <lacht> gesagt.
1: Richtig. Und dann das Problem ist, dass dann viele Sachen gleichzeitig passieren, weil das das Ende der Folge ist. Also diese Spezies, die vorher erwähnt wurde, die für diesen Virus verantwortlich sind, das ist die Spezies mit der Postleitzahl 6339, die kommen. Äh, die wollen natürlich nicht, dass ihr schönes äh, trojanisches Pferd, also dieses ähm, naja, entwaffnet wird, ne? weil das ist ihre Rache an der Assimilation hm. ihrer fast ganzen Spezies. Hm. Die haben dieses Ding ausgesetzt und mit Viren verseucht, also eigentlich so ein bisschen wie diese Hero-Folge.
0: Genau, ja, ja, den Picard dann doch nicht. Doch nicht machen ja. konnte.
1: Ja, und in meinen Notizen steht hier irgendwas von trojanischem Virenpferd. Und dann dachte ich mir, hm, das kommt mir aber vertraut vor. Und natürlich gibt es auch trojanische Pferde, die auch eine bestimmte Art von Virus sind. Computervirus. Ne? Computervirus. Ja, ja, ne? also ja. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ja, ein Trojaner, ähm, ein Trojaner
0: wollten sie eigentlich. Richtig, ist, ja.
1: Ganz genau. Ähm, es wird mir so
0: vieles klar. <lacht>
1: <lacht> genau. Und dann haben wir, wie das halt so oft ist, eine. Darstellung dieser Kernschmelze. Äh, Der Tubok <lacht> ist dann tatsächlich persönlich drin und das Ganze mhm. sieht aus wie eine schlechte Party in einem schlechten Club, ne? Oder wenn man ob so einen auf so einem schlechten
0: Trip ist, oder?
1: Doch. Genau, schlechte Drogen. Ähm, das heißt so ganz viel Weitwinkel, Stroboskope, ne? Und dann so Tunnelblicke. Alles mit sehr sehr einfachen Kameratricks gemacht. Es ist ein bisschen verzerrt. Ähm, und er muss sich eigentlich durch eine Menschenmenge kämpfen und alle sehen so natürlich panisch aus, das sind diese Stimmen, die wir vorher gehört mhm. haben. Und eigentlich muss er nur Seven in diesem Club finden. Und sie sind alle ganz komisch drauf, ne? Also es ist tatsächlich wie so eine Szene: man hat irgendwie schlechte Drogen in einem Club genommen und muss seine Freunde mhm. wieder finden.
0: Ja, das ist so noch ein schrecklicher Abgrund irgendwie.
1: Genau, in der Mitte und des das ist Klubs. so. Richtig, also es ist, es ist der, dieser Club äh, Borg-Kubus im Prinzip, was ne? <lacht> eigentlich gar nicht so weit weg von einem äh, tatsächlichen äh, Club ist. Die ne? sind wirklich sehr kubisch war in einem, und so, ja. hm. äh, Tresor, Berghain ist auch oh. irgendwie, die sind sehr seltsam. also es bestimmt, bestimmt sind da auch Darkrooms im untersten Floor und so.
0: Im Borg-Kubus <lacht> oder ja. in diesem Club? In, in dem Service? Club, ja, in dem
1: Borg-Kubus wahrscheinlich auch. <lacht> äh,
0: genau, und da sind eben auch die, die Leute es ist besonders unheimlich da, dadurch dass man diese Leute anscheinend genau in dem Moment sieht kurz vor ihrer Assimilation oder so jedenfalls hm, in so einem stimmt. Panikzustand wo eben auch Kinder sind die, die rufen ich oh, habe meine Mama ja. verloren und so oh, allein das, das, das also, aber dann noch gemacht. in diesem Zusammenhang mit Assimilation das ist ist furchtbar wirklich also obwohl es ja. ähm, obwohl diese Optik mir immer so ein bisschen unangenehm ist, es hat da auch schon wieder was von diesem Zirkus und so <lacht> wenn Leute irgendwie Richtig. versucht so unheimlich zu sein manchmal klappt das, manchmal nicht aber hier war es doch unheimlich genug ja. einfach dadurch, was die Leute sagen und wie sie sich verhalten, hm, also hm, ganz hm. schön ganz schön schrecklich
1: Es war unheimlich genug wegen der Situation, die da impliziert wird. Mhm. Ähm, Mhm. Da hätte das noch so aussehen können. Es ist immer irgendwie traurig, glaube ich.
0: Ja und Dann noch noch, äh, schlimm war auch, als wir das von außen dann wiederum sehen, wie Tuvok wirklich an Sevens Schläfe fasst. Äh, Sie ist ja nicht mehr sie sie selbst in dem Moment und wehrt sich entsprechend auch dagegen, weil sie überhaupt nicht weiß, was da mit ihr gemacht wird. Also Mhm. das, das war auch noch sehr, sehr belastend. Also im Prinzip musste es Tuvok gegen den Willen von dieser Persönlichkeit machen, die in Seven in dem Moment
1: mhm.
0: ähm, drin war. Ja, es ist so ein, ja. ein Showdown, wo gleichzeitig gegen diese Aliens gekämpft wird. Und äh, Tuvok, ist, äh, Tuvok versucht, Seven, Seven da aus der Menge zu holen. Und Belana arbeitet weiter an der Deaktivierung vom Winkolums. Und, ähm, schafft es dann, im selben Moment schafft es Tuvok Seven hm. dann rauszuholen und die, ähm, Aliens, ähm, ziehen dann ab, weil das Vinkulum dann zurückgebeamt werden kann. Also es ist trotzdem noch, also sie, sie, sie treffen dann trotzdem noch diese Entscheidung, dass, dass sie diesen Kompromiss, ähm, diese Falle für die Borg da, denen zurückzugeben, ne? Und, ähm, oder ist das dann deaktiviert und funktioniert nicht mehr?
1: Ich glaube, ja. es ist deaktiviert und funktioniert okay. nicht mehr. Okay. Naja, vielleicht haben die Spezies 6339 noch ein paar Trojaner-Viren mhm. äh, gespeichert für das nächste Winkel. Naja, aber die, ich glaube, der Joke war... Ähm, der Joke. Der, die Herausforderung war, an das Vinkulum überhaupt erst ranzukommen, ne, um das äh, einschleusen zu können. Also vielleicht ist der Virus trivial, aber das Vinkulum… Das Vinkulum, äh, da, genau. Da muss Weil es ja muss halt auch so was Wichtiges sein, sein, damit
0: die Borg auch wieder kommen, um das aufzusammeln. Aber es ist schon ganz, ganz genau. schön krass. oder äh, Naja, man weiß hm? nicht genau, was dieser Virus macht, aber es ist schon so eine halt absichtliche Infizierung auf, eben von der ganzen Borg-Gesellschaft wieder. Hm. Ja, das das
1: geht alles ziemlich fix. Also davon Mhm. äh, hören wir auch dann wahrscheinlich nie wieder etwas von dem Ähm, Vinculum-Virus. Mal sehen. So, So, Seven ist dann äh, gerettet. Also Tuvok hat sie gefunden im Club und wieder rausgeholt. Und sie will sich dann bedanken, weil alle in der... ich mich gefragt, ist es das, das erste Mal, dass Seven sozusagen unter Risiko der Voyager befreit wurde? Ich glaube nicht, oder? Aber auf jeden Fall will sie sich zum ersten Mal mhm. bedanken bei der Crew und sie weiß aber nicht wie. Und interessant fand ich, dass Jane mal eher sagt, so, ja, mit Arbeit.
0: <lacht> <lacht> Als ob sie das nicht eh machen würde. Als ob sie das nicht
1: eh machen würde, ne? Naja. Ja. Auf jeden Fall wird sie dann auch so etwas wie Naomi Wildmans Mentoren, ne? Und gleichzeitig kündigt sich auch so dieses umgekehrte Mentorenprogramm an, weil sie will, dass äh, Naomi ihr dieses äh, äh, Hexgewinnspiel gewinnspiel beibringt. Mhm. Yeah. Ende.
0: Ich würde mal anfangen mit den Kostümen von den Aliens. <lacht>
1: Sehr, sehr guter Punkt, ja.
0: (lacht) Endlich mal wieder ein bisschen außergewöhnlichere Klamotten, die die mitbringen. Oh, auf jeden Fall. Also sie hatten an so eine Art Uniform aus Plastikfolie, so transparent, also sie waren nicht nackt drunter, aber das war so die äußerste (lacht) äußerste Schicht, die sie anhatten, Ähm, durchzogen von so Leuchtschnüren, und Aha. auch noch daran befestigte Lämpchen, die die äh, geleichtet haben. Und dann hätten sie auch noch hier an der äh, Nasenwurzel kleine Fühler, die auch noch sehr gut dazu gepasst haben. Sie mhm. <lacht> ja. hätten eigentlich auch gut in diesen Club reingepasst.
1: Das sind <lacht> eindeutig Leuchtstäbchen, die ja. da benutzt wurden. Ja. Und ähm, wahrscheinlich mussten die immer geknickt werden, kurz bevor Aufnahme war. <lacht> Ich habe mich so ein bisschen ähm, geärgert. Nein, ich also Meine Verbesserungsvorschläge, wie immer, wären hier gewesen. Erstens natürlich nackt unter diesem Ding. Zweitens, schade, dass das nicht komplett übers Gesicht gegangen ist. Also ich verstehe schon, ja, ja. wieso das nicht ist. Aber das wäre zum ersten Mal, oder so eins der wenigen Fälle, vielleicht bis auf die, wie heißen sie, Benziten, ne? Ähm, dass etwas so... Äh, gesagt wird, ja, die Atmosphäre ist anders mm. und dieser Anzug Mm-mm. ist vielleicht jetzt nicht unbedingt zum Atmen da, aber der schützt die zum Beispiel, wenn das die Aliens aus uh, Science gewesen wären von der Luft, von der Luftfeuchtigkeit an Bord der Voyager oder irgendwie Deswegen sowas. Deswegen
0: haben ne. die oder so ein ja so ein Ringcape Ringcape an ja.
1: <lacht> oder oder halt die haben die ekeln sich vor den Menschen oder sowas ne und haben deshalb so wie in ähm, <lacht> diese Schutzanzüge wie ein E.T. oder sowas an. Ja,
0: das wäre echt ziemlich cool. So ist es halt nur ein modisches Accessoire, aber immerhin.
1: Naja, vielleicht ist es nicht nur ein modisches Accessoire, aber es wäre halt noch weniger ein modisches Accessoire. Es wäre halt Mhm. so praktischer noch, wenn Mhm, irgendwie ein Hinweis darauf da wäre, dass es jetzt nicht nur die sind halt so ist. Ja, ja, die äh, Kameraeffekte im Club, ja, es ist. ich glaube, sie mussten wieder Geld sparen von einer von den letzten Folgen. Also es, es gab so diese, diese diese Sicht da in die Schlucht im Borgkubus sozusagen, aber bis auf das war das alles ziemlich günstig gemacht, ne? mit ganz hm. einfachen Vorsätzen vor der Linse. Und es waren nicht so
0: richtig viele Leute da.
1: Nicht so richtig viele Leute und ich habe mich auch gefragt, um, das war wieder wie so die erste Lösung, die vielleicht einfällt, wenn es darum geht, so eine spooky mm. Menschenszene zu machen. Was wäre zum Beispiel, wenn die da alle schweigend rumstehen oder dass es mm. wirklich super eng mm. ist, irgendwie sowas. Mm, mm, mm. Aber trotzdem, ich glaube, das war traurig und schrecklich genug, dass es fast, also, das kann man schwer in den Sand setzen. Mm. Ähm, wie fandst du denn apropos so Darstellung, die also Sevens Schauspielleistung? Hm. Weil es war schon deutlich äh, aufgedreht ne? und ein bisschen übertrieben und ich frage mich dann immer, ja, vielleicht passt das ja zu also so einer ähm, multiple Persönlichkeitsstörung, die aber keine menschliche ist, sondern tatsächlich eine Programmierte, könnte man sagen. Also die, man kann das nicht gleichsetzen mit, äh, so, äh, also vielleicht, weil das ist ja tatsächlich ein Trope, diese multiple Persönlichkeitsstörung, mm. die in im Filmen immer wieder ausgenutzt wird. Also zum Beispiel seit dem letzten Scheimerlan, glaube ich, äh, glaube ich, glaube äh, der, <lacht> ich wollte jetzt auch schon Splitt sagen heißt, aber er heißt Split. <lacht> Und dann gibt es diesen einen Film mit John Cusick, glaube ich, der in einem Hotel spielt, wo auch diese Szenen kommen, ne, wo, wo so kurz so, man schüttelt sich und dann mhm. nimmt äh, die Figur eine andere Rolle ein und dann mhm. ist das meistens halt noch so wie, also sehr theatralisch dargestellt, damit auch ganz klar ist, wer das jetzt ist. Ne? Ich glaube, es gab auch diese eine Next Generation-Folge, wo Data, Data ja, ne? ja,
0: genau, hatte da so ja, auch verschiedene Rollen, zwischen denen er gewechselt hat und dann ist mir noch eingefallen, ach nee, warte mal, aber wie war denn das da, ich weiß nicht mehr, wie es genau dargestellt war, als ähm, Dex diese ähm, Konfrontation mit ihren früheren Wirten mm-hmm. machen musste, ob sie das selber gespielt hat oder ob die sich so manifestiert haben,
1: mm-hmm.
0: das weiß ich nicht mehr genau, aber ich fand ähm ist schon stark gespielt. Also ich vielleicht hat man es hier, man hat hier halt den Vorteil, dass es auch einen sehr extremen Überraschungseffekt oder so hat, dadurch, dass Sevens Figur sonst halt diese sehr spezifische, zurückgenommene ähm, Art hat. Ne? Und wenn dann auch nur... Also wie sie sich in das kleine Mädchen mm. verwandelt und halt lacht einfach nur und so leuchtende Augen bekommt, ja. das ähm, ist wirklich wie ein Schockmoment. Also äh, es, es wirkt einfach dadurch schon sehr stark, weil es in so ein Kontrast zu zu allem davor ja, steht. Ja, ja, richtig. Ähm, der Klingone irgendwie hatte äh, w- w- einen weniger starken Effekt fast schon, weil man Seven schon wütend und so gesehen hat, mhm. aber noch nicht so richtig unbeschwert und fröhlich. Ähm, also ich es interessant und gut, ge- gut gemacht. Ja klar, überzogen, ja. aber wie du sagst, das war sicherlich Absicht und Gerade, was ich am Anfang gesagt habe, diese ähm, Körperhaltung und Körpersprache ja, 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 fand ich schon auch sehr überzeugend. Also w- ich wüsste nicht, wie ich, also, ich w- also vielleicht wüsste nicht jeder, wie man das so stark rüberbringt, ja, allein ja. in der Szene, wenn man aus dem Alkoven durch das Lager geht, dass man sofort sieht, oh, das ist ja gar nicht Seven, wer, wer, wer kann sie sein? Ja,
1: ja. Ich, ich hätte vielleicht noch diesen Tipp gehabt, dass sie häufiger so also etwas mit ihren Händen machen sollen, wenn man die Finger gegeneinander trommeln lässt und dann so. Ja, viele Grüße an The Rock in ähm, Southern Tales. Eine der größten Darstellungen von so. Ähm, das war nicht multiple Persönlichkeiten, das war äh, gespaltener Zwilling oder sowas. Ich kriege sie mir ganz zusammen. Ja,
0: das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Ähm, so, dann diese Persönlichkeiten selbst. Ja. Ähm, War natürlich teilweise traurig, wie wir schon gesagt haben. Ansonsten hatte ich das Gefühl, waren die halt vielleicht ein bisschen zu sehr danach ausgewählt, was man eben leicht so für uns Darstellen hm. kann, um zu sagen, ja, ja, ja. okay, das sind jetzt verschiedene Spezies und verschiedene Berufe und so. Also, diese, gerade dieser Ferengi, der war halt nicht so interessant und der Klingone auch nicht.
1: Ja, das waren wahrscheinlich auch so die rassistischsten Beispiele, die es geben hm. kann. Ne? Also, der Ferengi ja. hat sofort angefangen, alles zu, alles zu kaufen. Ja. Ne? Und der Klingone war sofort ein Sexual Predator. Ähm. Ja. Vielleicht waren die da so lange eingesperrt, dass ihre niedrigsten Geläste ausgebrochen sind. Aber (lacht) ja.
0: (lacht) Ja, vielleicht hätte man da einfach normale durchschnittliche zufällig ausgewählte Leute mehr. Nehmen ja, ja. Kann. vielleicht
1: ist genau nicht das Problem, dass die, also dass das, das Sevens-Schauspielerei so breit angelegt war, sondern mm. eben, dass die ausgewählten Charaktere so breit angelegt waren. Ne? Also wieso das nicht so jemand äh, sein lassen wie äh, Rom oder Quark oder Wolf ja. oder ja. Alexander oder ne? Na, weil, weil man dann, dann
0: eben nicht sofort gesehen hätte. Oh, Klingone. Ja, aber ja eben. <lacht> ja, aber dann ja, kann ja, sie klar, einfach ja, nur tag sagen ja, oder so, zu,
1: ja. weil ich glaube, das ist halt so, das ist hier wieder so ein Genre Pastiche von so einem Mikrogenre der äh, multiple Persönlichkeitsstörungs ähm, ein
0: Genre Film. was für Pastete
1: eine Genre Pastete, <lacht> die aber nur exakt einen Geschmack hat.
0: Verstehe.
1: Ah, ähm, also ich kenne mich nicht sehr gut aus, aber ich meine schon, bei jedem Film, die vorher erwähnten Split und so weiter hm. gelesen zu haben, das funktioniert ja alles nicht so mit Multiplayer Persönlichkeitsstörung, hm. ne? sondern das ist so ein ähm, Konzept, was eigentlich nur in Filmen hm. existiert, weil es natürlich sich anbietet, weil es so nahe am Film ist, dieses andere Rollen darstellen ne? und deshalb hm. existiert das wieder in so einer komischen Metaebene. Um, und deshalb können wahrscheinlich auch Autorinnen und Autoren dieser Versuchung nicht widerstehen, um, das hin und wieder einzubauen. <lacht> deshalb sehen wir das immer wieder in Next Generation oder Stimmt, auch mit den. Ja. Ne, Aber mit natürlich Dags halt, kann man so.
0: sich hier dann leicht rechtfertigen, weil natürlich ähm, ist es vielleicht nicht wie eine echte psychische menschliche Störung, aber wer weiß, was passiert, wenn bei den Borg die kollektiven äh, Sachen definitiv da
1: ja ja, aber trotzdem äh, hat es dann halt die gleichen, ähm, naja, die einfachsten Lösungen wie bei den menschlichen Geschichten.
0: Hm, ja, ich hätte mir ein bisschen noch gewünscht, dass es äh, es gibt ja eine Verbindung zwischen diesen Personen und Seven zumindest teilweise. Ja, du meintest, stimmt, das kann nicht bei allen gewesen sein, aber teilweise hat sie die vielleicht selbst assimiliert oder war mhm. eben als Teil der Borg daran beteiligt. Also mir fast schon gewünscht, dass sie sich damit, dass sie noch Zeit bekommen hätte, bevor äh, das so schnell schlimmer wird mit dieser Krankheit, mhm. dass sie noch Zeit hat, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen oder so und dass sie selbst mhm. vielleicht recherchiert, was das für Leute waren und, ja. und,
1: und sowas. Anschließend eine Frage, war das absichtlich, also empfinden nur wir das als super traurig oder weiß die Serie Voyager, wie schrecklich eigentlich das ist, was sie da gerade dargestellt haben? <lacht> also, weißt du, wie ich meine? Meinst du Also die, diesen... diese Geschichte mit dem kleinen Mädchen und mit mhm. dieser Mutter, die nach ihr, die ihren Sohn sucht, das ist, das ist ganz, ganz schrecklich. Und weil es halt noch so... Also ich meine, die Star Trek hat ja jetzt auch schon Massenmord und sowas, ne, Auslöschung mhm. von Spezies, aber das, dadurch, dass es halt so anfassbar für uns ist, mhm. kippt das plötzlich in halt so eine echt brutale Geschichte und ich meine, vielleicht merken die das gar nicht und deshalb... Entgeht hier auch so eine Chance, wo eben, wie du sagst, dass Seven sich damit mehr auseinandersetzen könnte? Hm. Also, Hm. das müsste eigentlich in unserer Seven, in der schon wieder vermenschlichten, auch irgendwie ziemlich schreckliche Störungen auslösen. Hm. Also, so, so, weil sie ja auch Empathie langsam entwickelt, sage ich mal, oder hat, oder. Also da müsste sie eigentlich auch Albträume davon kriegen, wie Nilix eben auch Albträume mhm. von der ja. Me- 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 Metroid-Kaskade hat.
0: Das stimmt. Ja, ich habe das Gefühl, das würde ich hier wirklich eher wie so ein halt Baustein benutzt ja, ja eher, genau. Weil man halt was Dramatisches braucht. Genau. Bei Nilix finde ich das viel besser bisher erforscht. Mhm. Also ich finde... Hier, ich hab, da war auch so eine Szene, die ich nicht richtig verstanden habe, also hin und wieder kommt ja Sevens eigene Person nochmal durch und sie macht sich schon selbst Vorwürfe, aber irgendwie in so eine ganz komische Richtung von wegen, oh ich mache jetzt äh, de, der Voyager-Crew Probleme, weil sich alle um mich kümmern müssen ja, medizinisch. Genau, ja so hä Also der Doktor sagt dann schon, Quatsch, du bist einfach krank und wir machen dich jetzt wieder gesund, also mach yeah. dir keine Sorgen, aber dieses Dankbarkeitsding wird ja dann schon aufgegriffen und ich weiß nicht, ob Janeway damit, dass sie ihr dann Arbeit anordnet, irgendwie sagen wollte, natürlich musst du nichts Besonderes leisten, um dich jetzt dafür ja, <lacht> zu ja, bedanken, ja, ja. aber das hätte noch, also ich weiß nicht, wozu das überhaupt da war, und wenn, dann hätte man noch klarer machen müssen, dass natürlich Seven hier überhaupt nichts dafür konnte, was, was hier passiert. Das ja, es ist abhängig.
1: irgendwie so ein sehr seltsames kapitalistisches Schuldbewusstsein. Also sorry, hm. dass ich euch zur Last falle.
0: Ja, ich kann Wie nicht. kann
1: ich das wieder gut machen? <lacht>
0: genau. Entschuldigung, also, dass ich drei das Tage nicht arbeiten konnte.
1: <lacht> ja, vielleicht, okay, ja es funktioniert halt Gesellschaft. Das ist, kommt hier nur irgendwie hm. seltsam raus durch dieses hm. explizite Was hm. schulde ich euch? Ja. Ähm, apropos Bausteine, dieses Vinkulum ist natürlich auch irgendwie nur so so ein Ding, was wir noch nie gesehen haben, vielleicht auch nie wieder sehen werden. Und auch so diese Story mit der Spezies 6 Line 9 und so weiter, das äh, hat hier eigentlich keine wirkliche Bedeutung. Hm. Ähm, es könnte sonst was aus einem Borg Schiff sein, das hier das sagen, das Fleisch dieser Folge auslöst. Mm, mm, mm. Ähm, ja, ich habe noch einen kleinen Moment, den ich erwähnen gerne würde, und zwar als Seven eben stell, stellt Naomi im Gang, als sie, sie verfolgt wird, und sie bezeichnet sie als äh, die Untereinheit von äh, Fenrich Wildman. <lacht> das habe ich gar nicht ein Sehr bekommen. interessanter <lacht> Borg-Diss war für jemanden, ne? <lacht> Also so wie Taziere attribut Unimatrix, ne, Subeinheit. Ja,
0: ähm. ja, ja. Also ich wünschte, sie würde das öfter machen, um so sowas zu entlargen, ne, dass, dass, dass es eben auch nicht also die, die die ja, dass es eben auch eine gewisse arbiträre Komponente hat, wie sich die humanoiden Spezies so zusammenrotten zu so Einheiten. Ne? Und wenn man das dann so benennt, finde ich, schon
1: was Nettes. Ach, wir sind schon arbiträre menschliche Einheiten, das die sich zusammenrotten. Ähm, auch interessant, apropos äh, kapitalistisches Gesellschaftskonstrukt ist, ähm, dass, also als Seven sich kurz in den Ferengi verwandelt, der dann die ganze Brücke kaufen will und so weiter und äh, Janeway und der Doktor sie locken wollen auf die Krankenstation, ne? <lacht> ja. Schaffen sie das mit einem Angebot von Free Healthcare sozusagen, ne? Also komm ja, mit auf die Hand. Kranken- du umsonst eine Behandlung.
0: Ja, und der will dann sofort äh, alle möglichen Behandlungen noch dazu, oh, Routineuntersuchung ja, ja. und äh, Zähne, ja, ja, ja. Z- Zahnkontrollen. <lacht>
1: Kassenleistung. Also sehr bezeichnend, also vor allem wahrscheinlich in der heutigen Zeit noch viel bezeichnender für das amerikanische System.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, So, ja. Hast du noch was? Weil ich fand das sonst hier relativ übersichtlich, diese Geschichte.
0: Ja, es war auch, glaube ich, eins eins meiner kürzesten Notizblätter. Es war irgendwie nicht so viel dran, weil viel Zeit ging halt drauf auf diese Figuren, also diese Persönlichkeiten, wo es aber wirklich nichts Interessantes so richtig dran zu sagen gibt, außer dass das mm. halt so Stereotype.
1: Ja, es war echt war. eine Folge nach Bauplan. Mm. Also, das heißt, ich weiß nicht, Mittel halt so, ne? Ja,
0: war ziemlich Mittel. Ich wüsste jetzt also so auch nichts. Außer vielleicht Note Jerry Rheins, Rheins, Schauspiel, das fand ich schon.
1: Das war ein es macht auch Spaß, dass sie sowas zu tun bekommen hat.
0: Ja. ja. Aber ich glaube, das das ist trotzdem Mittel.
1: Also die schlimmste Note, (lacht) Mittel-Mittel.
0: Oh nein. Gut, bis zum nächsten Mal. Ja gut,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de.